0: El Callejón Tenebroso En un muelle de Rotterdam, las grúas sacaban de la sentina de un carguero apretados fardos de papeles viejos. El viento los erizaba de banderillas multicolores cuando de pronto uno de ellos estalló como un tonel puesto al fuego. Los obreros del muelle, empleando sus palas rápida y eficazmente, pararon la temblorosa avalancha, pero una gran parte quedó abandonada para alegría de los niños judíos que andaban siempre a la búsqueda en el eterno otoño de los puertos. Había allí bellos grabados pearsons, partidos en dos por orden de la aduana, hojas verdes y rosas de acciones y obligaciones, últimos latidos de escandalosas bancarrotas, tristes libros cuyas páginas permanecían juntas como manos desesperadas. Mi bastón entraba saco en aquel inmenso residuo del pensamiento, donde ya no cabía ni oprobio ni esperanza. De toda aquella prosa alemana e inglesa retiré algunas páginas de Francia, números de revista pintoresca, sólidamente atados y un poco chamuscados por el fuego. Ojeando aquellas revistas, tan adorablemente ilustradas como lúgubremente escritas, descubrí dos cuadernos, uno redactado en alemán, el otro en francés. Los autores al parecer se desconocían y, sin embargo, se hubiera dicho que el manuscrito francés vertía algo de luz sobre la negra angustia que surgía del primer cuaderno como una humareda de leterea. suponiendo que pueda hacerse alguna luz sobre aquella historia que parecía poblada de las más horribles fuerzas hostiles. En la portrita Alfonso Arcipreste, seguido de la palabra leer. traduciré las páginas alemanas. El manuscrito alemán. Escribo esto para Hermann, para que cuando lo lea, vuelva del mar. Si no me encuentra, si con mis pobres amigas me he hundido en el misterio feroz que nos rodea, quiero que él conozca nuestros días de horror al leer este cuaderno. Esta será la más dulce prueba que de mi cariño puedo darle, ya que hace falta verdadero valor sobre todo en una mujer, para escribir un diario en horas de semejante locura. Le escribo también para que rece por mí, si cree que mi alma está en peligro. Después de la muerte de mi tía Hegui no quise permanecer en nuestra triste casa de Hotsdam. Las señoritas Ruhart me ofrecieron venir a vivir con ellas en la de Chistrosé, ellas ocupan un vasto apartamento en la gran casa del consejero Hunenvein, un anciano soltero que no abandona jamás el piso bajo, atestado de libros, cuadros y estampas. Lotte Eleonor y Meta Ruckhardt son tres adorables solteronas que se ingenian para hacerme la vida agradable. Frida, nuestra criada, me ha seguido y ha hallado gracia ante los ojos de la vieja Frau Bills, la genial cocinera de los Rukhtar, que dicen declinó ofertas ducales para permanecer al humilde servicio de sus amas. Aquella noche, aquella noche que introdujo el más espantoso de los horrores en nuestra tranquila y dulce vida, habíamos decidido no ir a una fiesta en Temple Harf porque llovía a cántaros. Fro Pills, a quien le gusta vernos en casa, había preparado una cena prodigiosa unas truchas asadas a fuego lento y un pastel de pintada. Lote hizo una verdadera rebusca en la bodega para traer una botella de aguardiente de cap que llevaba envejeciendo 20 años. Cuando la mesa fue levantada, servimos el bello licor oscuro en copas de cristal de Bohemia. Eleonor el sirvió el té de china de suchmón que nos trae de sus viajes en un viejo marino de Bremen. En medio del aguacero oímos la campana de San Pedro dar ocho campanadas. Frida, que estaba cerca del fuego, hojeó la Biblia ilustrada que no sabía leer, pero cuyos grabados le encantaban contemplar, y pidió autorización para ir a acostarse. Nosotras permanecimos escogiendo sedas de distintos colores para el bordado de meta. Abajo, el consejero cerró su cuarto dándole doble vuelta a la llave. Fropil subió a la suya, al fondo del piso y nos dijo buenas noches a través de la puerta, añadiendo que el mal tiempo impediría que tuviéramos pescado fresco para la comida del día siguiente. El canalón de desagüe de la casa vecina dejaba caer una catarata que batía el pavimento haciendo mucho ruido. Del fondo de la calle surgió la galopada del huracán, el ruido del agua se hizo argentino y una ventana crujió en el piso superior. «Es la de la bujardilla», dijo Lote. «No cierra bien». Luego levantó la cortina de terciopelo granate y contempló la calle. «Jamás había visto una noche tan negra», comentó. A lo lejos, el sereno anunció la media. «No tengo sueño, la verdad», continuó diciendo Lote, «Y además no tengo ninguna ganas de irme a la cama. Me parece lo que la oscuridad de la noche, el viento y la lluvia me seguirían. Tonta». —dijo Eleonor, que no es muy cariñosa. —Bueno, puesto que no nos acostamos, hagamos como los hombres y volvamos a llenar los vasos. Después el silencio volvió a llenar la habitación. Eleonor fue a poner en un candelabro tres de esas velas que han dado fama al cerero Siene y arden con una llama rosada que expande un delicioso olor de flores e incienso. Comprendí que trataba de dar un aire de fiesta. Un tono de alegría a aquella velada tan lúgubre, pero no llegó a lograrlo, no sé por qué. Veía la enérgica cara de Leonor, teñida con la sombra de un repentino mal humor. También me pareció que Lotte respiraba con dificultad. Solo la cara de Meta se inclinaba plácidamente sobre el bordado. Y sin embargo, noté que estaba atenta, como si tratara de detectar un ruido en el fondo del silencio. En aquel momento se abrió la puerta y entró Frida. Se dirigió titubeando hacia el sillón del rincón, cerca del fuego y se dejó caer en él, mirándonos fijamente a cada una con los ojos uraños. —¡Frida! —grité. —¿Qué le pasa? Suspiró profundamente. Luego murmuró algo incomprensible. —Está aún dormida —dijo Eleonor. Frida negó enérgicamente con un gesto. Hacía violentos esfuerzos para hablar. Yo le di un vaso de aguardiente y ella lo vació de un trago, como hacen los cocheros y los mozos de cuerda. En otra ocasión, nos hubiéramos sentido más o menos embarazadas por aquel vulgar ademán, pero parecía sentirse tan desgraciada y además nos movíamos en una atmósfera tan deprimente desde hacía unos momentos que pasó desapercibido. —Señorita —dijo Frida—, ¡ay! Su mirada, que se había dulcificado algo, volvió a ensombrecerse. —No sé murmuró. El Leonor dio unos cuantos golpecitos secos sobre la mesa. No, no puedo decirlo. Añadió Frida. El Leonor lanzó una exclamación de impaciencia. ¿Qué le pasa? ¿Ha visto o oído algo? En fin, ¿qué le pasa, Frida? Señorita. Ay. Frida pareció reflexionar profundamente. No sé explicarlo como querría, pero hay un gran miedo en mi cuarto. Ah exclamamos las cuatro tranquilizadas e inquietas a un tiempo ha tenido usted una pesadilla dijo Meta las conozco cuando una se despierta esconde la cabeza bajo la sábana pero dofrida volvió a negar no es eso señorita no he soñado me desperté tranquilamente y fue entonces o oh, como hacérselo comprender en fin había un gran miedo en mi cuarto Dios mío dije yo a mi vez eso no explica nada Frida sacudió la cabeza desesperadamente. «Preferiría pasar toda la noche sentada en el umbral de la casa bajo la lluvia a volver a esa maldita habitación. No volveré. Y yo iré a ver lo que pasa, grandísima loca», dijo Eleonor echándose un chal a la espalda. Dudó un momento ante el viejo estoque del padre Luthard, colgado entre sus insignias universitarias se encogió de hombros y cogiendo el candelabro de las velas rosas se fue dejando un rastro perfumado no la dejen ir sola gritó Frida asustada lentamente nos acercamos a la escalera ya la luz del candelabro de Leonor se perdía incierta camino de las bujardillas permanecimos solas en la semioscuridad de los primeros peldaños oímos a Leonor empujar una puerta un minuto de silencio opresivo. Noté que la mano de Frida se crispaba en mi cintura No la dejen sola, gemía En aquel momento sonó una carcajada tan horrible Que preferiría morir antes que volver a oírla Casi al mismo tiempo, Meta, levantando la mano, gritó ¡Ahí! ¡Allí, ¡Allí! ¡Una cara! ¡Allí! La casa se llenó de rumores El consejero y Fropil aparecieron Bajo la amarillenta aureola de las velas que llevaban —Señorita Leonor, lloriqueaba Frida. —Santo Dios, ¿cómo vamos a encontrarla? —Terrible pregunta, a la cual voy a contestar enseguida. No la encontramos. La habitación de Frida estaba vacía. El candelabro descansaba sobre el suelo y las velas ardían tranquilamente con su suave luz rosada. Registramos toda la casa, los armarios, los techos. Jamás hemos vuelto a ver a Leonor. Fácil será comprender que no hayamos podido contar con la ayuda de la policía. Encontramos las comisarías invadidas por una muchedumbre enfurecida, los muebles volcados, las losas del suelo cubiertas de polvo y los funcionarios tratados como títeres. En aquella misma noche habían desaparecido 80 personas, unas camino de sus casas, otras en su propio domicilio. De un solo golpe, el mundo de las conjeturas naturales quedó cerrado para nosotros. Solo nos quedaba el de los temores y las apariencias sobrenaturales. Han pasado varios días después de aquel drama. Vivimos una vida oscura, de lágrimas y de terror. El consejero Hunenbein ha mandado hacer un espeso tabique de madera de roble que cierra la entrada del piso a las bujardillas. Ayer estuvimos buscando a Meta. Empezamos a lamentarnos, temiendo que hubiera ocurrido una nueva desgracia, cuando la encontramos acurrucada ante el tabique, con los ojos secos y una expresión de cólera en su mirada siempre tan dulce. Llevaba sido el estoque del viejo Rudhar y pareció descontenta de nuestra presencia. Le hicimos algunas preguntas sobre la cara que había entrevisto, pero nos miró como si no nos comprendiera. Por lo demás, permanece sumergida en un mutismo absoluto. No solamente se abstiene de responder cuando se le habla, sino que parece ignorar nuestra presencia en torno a ella. Por la ciudad corren miles de historias, unas más inverosímiles que las otras. Se habla de una liga secreta y criminal, se acusa de negligencia a la policía, y lo que es peor, algunos funcionarios han cesado en sus cargos lo cual naturalmente no ha servido para nada. Se cometen crímenes extraños. Los cadáveres, furiosamente destrozados, aparecen al alba. Los leopardos no podrían demostrar ferocidad mayor en sus carnicerías de la que muestran los misteriosos bandidos. Si algunas de las víctimas son despojadas de sus objetos de valor, la mayoría no lo son. Y esto tiene asombrado a todo el mundo. Pero no quiero pensar en lo que ocurre en la ciudad. Otras personas se ocuparán de contarlo. Quiero reducirme al marco de nuestra casa y de nuestras vidas, que aunque estrecho, no deja por ello de encerrar mucho terror y desesperanza. Pasan los días. Abril ha llegado. Más ventoso y frío que los peores meses de invierno. Permanecemos agazapadas cerca del fuego. Algunas veces el consejero Hunenbein viene a hacernos compañía y a traernos, como él dice, un poco de valor. Este para él consiste en temblar como un asogado con las manos tendidas hacia el fuego. En beber enormes jarros de ponche, en sobresaltarse cada ruido y en exclamar cinco o seis veces por hora. ¿Han oído ustedes? ¿Han oído ustedes? Frida ha deshecho su biblia y en cada puerta cada cortina, en el más recóndito rincón nos encontramos sus páginas, prendidas con alfileres, así espera ella conjurar a los espíritus del mal. Nosotros la dejamos hacer, y como han pasado unos cuantos días de paz, no estamos lejos de encontrar buena la idea. Cualquier estampa piadosa, por pequeña que sea, está expuesta también. ¡Ay, que pronto íbamos a desengañarnos! El día había sido tan sombrío, con unas nubes tan bajas, que la noche cayó muy pronto. Yo salí del salón para poner una lámpara en el rellano de la escalera. Desde aquella terrorífica noche, llenábamos la casa entera de luces, y el vestíbulo y las escaleras permanecían iluminadas hasta el alma, cuando oí unos murmullos en el piso superior. Todavía no era noche cerrada. Subí valerosamente... Y me encontré ante los rostros despavoridos de Frida y de Frau Pils, que me hicieron señas de que me callara mirando hacia el tabique recién construido. Me puse a su lado, adoptando su silencio y su atención. Entonces oí un ruido indescriptible detrás de la pared de madera, como si caracolas gigantes dejaran oír un tumulto de muchedumbres lejanas. Señorita Leonor, gemía Frida. La respuesta vino en el acto lanzándonos, temblorosas hacia la escalera. Era un largo grito de terror contenido y no venía del tabique que se levantaba ante nosotros, sino de abajo, de las habitaciones del consejero. En el mismo momento le oímos pedir socorro con todas sus fuerzas. Yalote y Meta se dirigían hacia el rellano. —Hay que acudir —dije valientemente. Apenas habíamos dado tres pasos, cuando se oyó un nuevo grito de angustia, esta vez sobre nuestras cabezas. —¡Socorro! —¡Socorro! —Estábamos rodeados de gritos de espanto. Abajo, los de Gergen en en el piso de arriba, los de Frau Pils, ya que aquella era su voz. —¡Socorro! —Oímos de nuevo, más débilmente. Meta cogió la lámpara que yo había puesto en el descansillo. A medio camino de la escalera encontramos a Frida. Fro Pils había desaparecido. Aquí debo decir unas palabras de admiración hacia el tranquilo valor de Meta Ruthard. Aquí no podemos hacer nada, dijo rompiendo así el silencio obstinado de aquellos días. Vamos abajo. Llevaba el estoque paterno y no resultaba grotesco. Se comprendía que sabría usarlo como un hombre. Las seguimos subyugadas por su fría decisión. El gabinete de trabajo del consejero estaba iluminado como para una fiesta. El pobre hombre no había dejado a la oscuridad la menor posibilidad de intrusión. Dos enormes lámparas con globos de porcelana blanca flanqueaban la chimenea como dos tranquilas lunas. Una araña de cristal, Luis V, descendía del techo y las luces de sus prismas parecían puñados de piedras preciosas. En el suelo, en cada rincón, un candelabro de cobre o porcelana soportaba una vela encendida. Sobre la mesa, una larga fila de velas parecía velar un catafalco invisible. Nos paramos deslumbradas, mas buscamos el consejero en vano. Oh, exclamó de pronto Frida en voz baja. Mira, está allí, se ha escondido tras las cortinas de la ventana. Lotte tiró bruscamente del pesado cortinaje en estaba allí, recostado en la ventana abierta. Lotte se aproximó y luego se alejó, lanzando una exclamación de espanto. ¡No miren! ¡Por el amor del cielo, no miren! ¡No! ¡Tiene cabeza! Vi que Frida se tambaleaba a punto de desvanecerse, cuando la voz de Meta nos devolvió el uso de la razón. Cuidado, aquí hay peligro. Nos estrechamos junto a ella para sentirnos protegidas por su presencia de espíritu. De pronto, hubo una especie de parpadeo en el techo y vimos con espanto que las sombras invadían dos rincones opuestos de la pieza, cuyas luces acababan de apagarse súbitamente. —Rápido Susurró meta—, proteges no las luces. —Oh, allí, él allí. En aquel momento... Las blancas lunas de la chimenea estallaron, lanzaron una llamarada humeante y se extinguieron. Meta permaneció inmóvil. Su mirada recorría la habitación con una rabia fría para mí desconocida. Algo sopló sobre las velas de la mesa. Solo la pequeña araña continuaba desparramando su tranquila luz. Vi que Meta no separaba la vista de ella. De pronto, su estoque cortó el aire y con un impulso furioso, Dio una estocada en el vacío. Proteged la luz! —gritaba. —¡Le veo! ¡Ya le tengo! ¡Ah! De pronto, vimos que el estoque empezaba a hacer extrañas contorsiones en la mano de Meta, como si una fuerza invisible tratara de arrancárselo. La inspiración extraña y feliz que nos salvó aquella noche vino de Frida. Lanzó un súbito grito feroz Y cogiendo uno de los pesados candelabros de cobre Se puso al lado de Meta Y empezó a golpear en el vacío con su brillante masa El estoque se quedó quieto Pareció que algo muy ligero se deslizaba por la pared Después la puerta se abrió sola Y se dejó oír un murmullo desgarrador Ya está, dijo Meta Podría objetarse. ¿Por qué se obstinaban en vivir en aquella casa tan criminalmente empujada En cien casas o más ocurría lo mismo, ya no se cuentan los crímenes ni las desapariciones, la gente ni se revela siquiera, la ciudad está apagada, las gentes se suicidan por decenas, prefiriendo darse muerte a esperar que lo hagan los verdugos fantasmas, y además Meta quiere vengarse. Ahora es ella la que acecha a los invisibles. De nuevo ha vuelto a su feroz mutismo. Solamente nos ha ordenado que al caer la noche cerremos puertas y ventanas. Desde que empieza a anochecer, las cuatro ocupamos el salón, transformado en dormitorio común y comedor. No salimos de allí más que por la mañana. Le he hecho una pregunta a Frida, a propósito de su curiosa intervención armada. No sabe darme más que una respuesta confusa. «No sé nada», dijo. «Solamente me pareció ver algo. Una cara». Aquí se cayó embarazada. «No encuentro la palabra para explicar lo que era», añadió. «Era el gran miedo que apareció en mi cuarto la primera noche». Eso fue todo lo que obtuve de ella, pero nuestros corazones iban a saberlo hasta la consumación de las penas. Una noche de mediados de abril, como Lotte y Frida se entretuvieron en la cocina, Meta abrió la puerta y les gritó que se dieran prisa. Noté que las sombras habían invadido ya el relleno de la escalera y el vestíbulo. Ya vamos, respondieron al unísono, enseguida. Meta entró y cerró la puerta. Estaba atrozmente pálida. Ni un solo ruido venía de abajo. No esperaba en vano los ruidos de los pasos de las dos mujeres. El silencio pesaba amenazante contra la puerta. Meta la cerró con llave. ¿Qué hace? Le pregunté ¿Y Lot y Frida? Inútil Contestó sordamente Sus ojos se fijaron en la espada inmóviles y terribles La noche siniestra nos cubrió. Así fue como Lot y Frida desaparecieron también en el misterio Dios mío, ¿qué es esto? Hay una presencia en la casa, pero una presencia herida y dolida Dios mío, ¿qué es esto? hay una presencia en la casa, pero una presencia herida y dolorida que trata de conseguir ayuda. Meta se da cuenta de esto. Está más taciturna que nunca, pero atrinchera puertas y ventanas de una forma que más parece querer evitar una huida que una intrusión. Mi vida es de una soledad espantable. Meta también parece una especie de espectro fiscual. Durante el día a veces me topo con ella, en los pasillos ignorados. Ella siempre lleva el estoque en una mano y en la otra una poderosa linterna con reflector y lente que dirige hacia los rincones oscuros. Una vez, en uno de esos encuentros, me dijo con bastante viveza que haría mejor en volver al salón. Como yo no obedeciera rápidamente, me gritó con furia que no me inmiscuyera en sus asuntos. Conocería Meta mi secreto. Ya no tiene la mirada plácida que pocos días antes se inclinaba sobre el bordado de sedas brillantes, sino una cara salvaje en la que brilla una doble llamarada de odio y a veces dirige hacia mí, porque yo tengo un secreto. Ha sido la curiosidad, un sentimiento perverso, piadoso lo que me ha inducido a obrar. De todo corazón pido a Dios que haya sido un sentimiento de caridad el que me ha animado, bondad y piedad, y nada más que eso. Acababa de recoger agua fresca en la fuente del lavadero cuando llegó a mis oídos un sordo gemido. Mm -hmm. Pensé en nuestras desaparecidas y miré a mi alrededor. Había allí una puerta bastante bien disimulada, y conducía un cuartucho en el que el desgraciado Hönembein amontonaba cuadros y libros cubiertos de polvo y de telas de araña. Mm -hmm. Aquello venía del interior. Entreví la puerta y lancé una mirada escudriñadora. Por la penumbra gris del cuarto, todo estaba normal y tranquilo. El lamento había cesado. Anduve unos pasos y de pronto sentí que algo me tiraba del vestido. Grité. Al momento, el quejido sonó muy cerca de mí, doloroso y suplicante. Y algo de unos golpecitos en lo deposité en el suelo. Oí un ligero chapoteo, como si un perro lamiera pasiblemente, y en efecto, el líquido descendía en el cántaro. La cosa, el ser bebía. Uh, uh. Noté que algo acariciaba mis cabellos, un roce más dulce que un suspiro. Ah, uh, ah. Uh. Ahora el quejido se había convertido en llanto humano, como los vagidos de los niños, y yo sentía piedad por el monstruo invisible que sufría. Pero se oyeron pasos en el vestíbulo. Me llevé los dedos a los labios Y el ser se cayó Sin hacer ruido cerré la puerta del cuarto Meta se acercaba por el pasillo ¿Has gritado tú? Preguntó Me torcí torcido un pie Yo era cómplice de los fantasmas Le llevé leche, vino y manzanas No pasó nada Cuando volví la leche había desaparecido Hasta la última gota Pero el vino y las manzanas permanecían intactos Después una especie de brisa me rodeó y jugueteó largo rato con mis cabellos Volví todos los días llevando leche fresca La voz ya no lloraba Pero el roce de la brisa era más largo Se diría que más ardiente me mira con suspicacia Se pasea en torno al cuartucho de los libros Busqué un escondite más seguro para mi enigmático protegido Se lo expliqué por signos Qué extraño resulta hacer gestos al vacío pero me comprendió. Me siguió como un soplo a lo largo de los pasillos cuando bruscamente tuve que esconderme en un rincón. Una luz pálida de fósforo se deslizaba sobre las dosis. Vi a Meta bajar por una escalera de caracol que había al fondo del pasillo. Andaba furtivamente, escondiendo a medias la luz de su proyectón. El estoque brillaba. Entonces me di cuenta de que el ser que estaba a mi lado tenía miedo. La brisa se removió en torno a mi febril, reprimida, y oí el quejumbroso. No, no. Los pasos de Meta se perdieron en un eco lejano. Hice un gesto tranquilizador y llegué al nuevo refugio, una especie de alacena que no creo que Meta sepa que existe y que en todo caso jamás se usa. El soplo se posó en mi boca durante un minuto y yo sentí una vergüenza extraña. Ha llegado mayo. El pequeño jardincillo que el pobre Jonemé salpicó con su sangre está ahora moteado de florecillas blancas. Bajo el magnífico cielo azul, la ciudad apenas rebulle. Solo un inhóspito rumor de puertas que se cierran, de cerrojos y de cerraduras que se atrancan, responde a los gritos de las golondrinas. El ser se ha hecho imprudente. Trata de verme. Bruscamente lo siento en torno a mí. No puedo describir lo que siento. Es como una sensación de gran ternura que me rodea Intento hacerle comprender que tengo miedo de Meta Y entonces le siento desaparecer Como una brisa que muere Apenas puedo soportar la mirada inflamada de Meta 4 de mayo, aquel día sobrevino el fin brutal Estábamos en el salón con las lámparas encendidas Estaba cerrando los postigos cuando sentí su presencia Hice un gesto desesperado y al volverme vi en el espejo la mirada terrible de Meta ¡Traidora! Gritó y rápidamente cerró la puerta El ser había quedado prisionero con nosotros Lo sabía Silvó Meta Te había visto llevándole cántaros de leche fresca, hija del diablo Le devolviste las fuerzas cuando se estaba muriendo de las heridas que le hice la noche de la muerte de Hunan. Porque tu fantasma es vulnerable Ahora va a morir, y yo creo que para él, morir es más atroz que para nosotros. Después de tocar a ti, perra, ¿has oído? Hablaba entrecortadamente, con un gesto rápido destapó la linterna. El rayo de luz blanca atravesó la habitación y una especie de nubecilla gris que se movía. En el acto, el estoque dio de lleno sobre ella. Mo, mo. Gritó la voz desgarrador y de pronto, torpemente, pero con acento de ternura, pronunció mi nombre. Avancé un paso y di un puñetazo de la Linterna que se apagó. ¡Meta! Supliqué. ¡Escúchame! ¡Tenga piedad! La cara de Meta se convulsionó en una máscara de furor demonial. ¡Mil veces traidora! rugió. El estoque dibujó una brillante parábola ante mí. Recibí un golpe sobre el seno izquierdo y caí de rodillas alguien lloró violentamente a mi lado, suplicando a Meta su vez torpemente. La hoja se levantó de nuevo. Intenté recordar las palabras de contrición suprema que habían de reconciliarme con Dios para siempre. Cuando vi que el rostro de Meta se embaraba y la espada se le caía de las manos. Algo susurraba cerca de nosotros. Vi una pequeña llama deslizarse como una cinta y empezar a prender en las tapicerías. —¡Estamos ardiendo! Gritó Meta ¡Malditos todos! ¡Malditos! Entonces, cuando todo iba a hundirse en el abismo de la muerte La puerta se abrió Una inmensa, una enorme vieja De la cual solo pude ver los terribles ojos verdes Brillando en una cara inaudita Entró Sentí la mordedura de una llama en mi mano izquierda Retrocedí mientras mis fuerzas me lo permitieron Aún vi a Meta de pie Inmóvil un extraño gesto en la expresión y comprendí que su alma la había abandonado. Después los ojos de la monstruosa vieja registraron la habitación invadida por el fuego y lentamente su mirada se dirigió hacia mí. He acabado de escribir esto en una casa pequeña y extraña. ¿Dónde estoy? Medio no sola. Sin embargo, todo está lleno de río. Una presencia invisible pero desenfranada está por todas partes. El la he oído pronunciar mi nombre de nuevo De aquella manera torpe y dulce Así termina como cercenado a cuchillo Del manuscrito alemán